0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Elke Donadio desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Este año en la Hora del Alquimista decidimos abrir un espacio especial para darle voz a la maternidad. Ya estamos cansadas las mujeres de decir que no pasa. Que jamás nos suceden cosas siendo madres. No hombre, ¿eh? mi embarazo no fue color rosa. Mi parto color rosa. Mi posparto por favor color rosa. Y por dentro estamos muriendo. Por dentro estamos callando. ¿Y todo por qué? Por la bendita oscuridad de nuestro ego femenino. Nos molesta que nos digan berrinchudas que somos muy emocionales y explosivas pero no crean que duele de los hombres duele de las mismas mujeres porque este ego femenino oscuro que es parte de nuestra experiencia humana no hay que negarlo si lo has vivido, lo eres humana y venimos a ser humanas es lo que marca la mujer compite muchísimo no con un hombre, sino con otra mujer en donde yo soy superior a ti a mí no me pasa lo que a ti dices, ya lo tengo bien resuelto y manejado, pero qué tal lo refleja nuestro cuerpo físico, cuántas enfermedades y padecimientos llegamos a vivir por callar, por tratar de ser mejor que otra, por favor, eso está hablando de que nuestra hechicera aún no está creciendo ni madurando. ¿Por qué? Porque esta energía de la hechicera que está presente en nuestra adolescencia, en nuestro posparto, en nuestros duelos, en la perimenopausia, en la menopausia, en nuestra fase premenstrual, es la energía de la mujer humana. Humana, hija de la tierra, con luz y oscuridad, imperfectamente perfecta, porque recuerden, esa energía nos enseña que ya somos divinas, pero que aquí venimos a aprender a ser humanas, por eso es una fase muy creativa, porque nos dice, tu vida, tú la creas, ¿te sigues comparando hacia afuera?, por favor, Cedes tu poder hacia afuera Todavía no ves la grandeza que hay en ti Juzgas y criticas a otros Ay, creo que tenemos que seguir creciendo Y por eso tenemos esta oportunidad las mujeres De vivir nuestro encuentro con el dolor Dolores emocionales Dolores físicos Porque el dolor es parte de la vida El sufrimiento es opcional Y sufrimos cuando nos aferramos al oscuro de lo femenino Que niega todo nada pasa por eso amados amigos de Lara el alquimista hemos abierto este espacio para darle la voz al posparto vamos a hablar del posparto desde la biología lo podemos comprender pero la manera en cómo esta biología afecta a cada mujer es única recuerden que dentro del genoma humano el 99% lo compartimos pero hay un 1% que nos hace diferentes y es donde nosotros observamos que venimos a ser humanos y ahora abordamos el tema pariendo en amor a la mujer en posparto y qué mejor que hacerlo de la mano de una mujer que actualmente vive su posparto porque el posparto biológicamente hablando se integra en nosotras a nivel estructural, molecular, celular redes neuronales danza hormonal en tres años en los tres primeros años de vida de nuestro bebé se instala la reestructuración del posparto en nosotros, pero claro hay que observar también otros factores como los mentales y los emocionales para que esto acon acontezca, si no de lo contrario, estaremos viviendo pospartos eternos mi querida Esther es una hermosa Moon Modern nivel 1 especialista también en elaboración de productos naturales para el cuidado de nuestra piel y quien viene a compartir con nosotros valiosas semillas de alquimia para nuestro ser, abriendo su corazón Esther, mi bella hermaga bienvenida a la hora del alquimista
1: El que, muy buenas tardes, o días en el momento que se llegue a escuchar, estoy maravillada eh, de esta manera y como presentas el posparto, porque por fin, por fin, bien se dice que veían un grupo de mujeres, una generación enorme que venían a cambiar y a generar un cambio total en la sociedad. Justo eh, agradezco esto porque esto es reciente, o sea, prácticamente en el 2019 pues, estoy a luz. ¿no? Y, y, y vivo esta, este proceso. Y bien dicen algunos que el posparto inicia casi, casi, este, porque hay una pérdida al momento de, de, de todo lo que llegues a, a sentir desde antes. Va dependiendo de mujeres. no Yo quiero como acentuar esto, el que, porque voy a abrir en este momento, es parte dimensional de una vivencia mía, y es una experiencia que en sí la quiero compartir con mucho amor para que lleve a los corazones de otras personas de forma de aprendizaje por la empatía. Lo digo yo porque en su momento, cuando no tuve hijos, yo no conocía, ignoraba, creía que conocía, pero ignoraba todo. Entonces, de verdad que esto es para fomentar una nueva generación y, y saber la importancia de vivir estos procesos acompañada. Eh, prácticamente esa ha sido mi visión por la cual el momento cuando me dijiste vamos a hacer uno para darle la voz al posparto y recuerdo que en que el momento cuando me dijiste qué tema estaría bien a mí me vino parto no y me dijiste sí dándole eh, dando a luz a la mujer en posparto y dije claro y en ese momento fue fue abrir como el, el proceso pero ahora con una visión no del dolor no del miedo sino abrirlo como de a ver, es momento, sí. Hemos caminado, no, no estuvimos sola un tiempo y entendimos el procedimiento. El procedimiento de llegar aquí fue doloroso, fue solitario, pero fue elegido por mí. Ahora que lo entiendo quisiera pues dar esta pauta o esta perla por así llamarlo para las mujeres que vienen detrás de nosotras están en este proceso de embarazo o desean tener un bebé o de aquellas mujeres que quedaron como suspendidas en esas emociones, sentimientos y creyendo que eran las únicas que lo vivían. Esta es una gran oportunidad y bueno, lo abro con mucho cariño. Eh, fíjense que yo cuando doy eh, me doy la noticia de que iba a ser mamá, tenía casi los 31 años y yo dije, ya no voy a tener bebés ya dije que a los 30 ya no porque ya era, se me estaba haciendo tarde <ríe> y siempre tuve una idealización muy grande acerca de tener un hijo no o te das una idea de qué es tener un hijo pero en realidad es que no tenía ni idea, o sea, cuidé niños eh, fui niñera este cuidé a mis sobrinos pero eso no te da como el decir que sabes no eh, justamente en ese año nos íbamos a casar mi pareja y yo pero en ese mes que nos enteramos, dije, wow, nadie nos va a creer, dice mi marido. Nadie nos va a creer que, que nos estamos casando porque ya era una decisión y no porque llegó el niño, ¿no? Eh, en primera instancia para mí fue un shock porque eh, a pesar de que yo ya intuía, eh, nosotros que estamos en esta onda de, de, de la ciclicidad, casualmente dejé dos meses de escribir en mi... En mi en mi diagrama lunar No sé qué, qué proceso estaba Estaba viviendo mucho trabajo Estaba por cambiarme de trabajo Estaba yo ya realizando un consultorio propio En ese entonces me dedicaba a los masajes eh, Y estaba implementando talleres Estaba ya viendo cómo elaborar mis productos Estaba muy, muy en lo, en lo mundano, por así, ¿no? E hice un lado un poco lo del diagrama Y cuando me di cuenta Dije, aquí cambio algo sentí en mi cuerpo, algo cambió y dije, ok tuve un sueño y desperté una vez a las 6 de la mañana y dije, ya estoy embarazada, o sea, fue, fue algo que dirían nada, ¿cómo? sí, nosotros las mujeres sí nos damos cuenta, algo muy sutil cambia, los sueños también nos llaman ¿quién iba a decir que justamente el sueño que tuve fue de que eh, sentía un parto vaginal caliente, líquidos y recuerdo un hospital. Esto ahí me quedé. Cuando no, muchos dicen, ¿no? Que es que vas a nacer, nuevos proyectos y demás. Y creo que sí. <risa> en este entonces, pues, con todo lo que estaba viviendo en ese año, eh, del 2018 para el 2019, iba a ser mi primer este, nivel de Moon Mother. Quizás, ¿no? Hay cambio de, de casa, este... Tengo que dejar mi trabajo porque ahora tenía que trasladarme una hora hasta mi consultorio, este talleres en ese momento se detuvieron porque iba a ser parte del fin de año, no hubo tanto jale. Eh, me viene una serie de cosas que en cuatro meses fue un shock, ¿no? De la mujer que yo estaba, ahora tenía que estar pensando en que me debo cuidar en la alimentación, que ir a ver los ultrasonidos, que los estudios, que, que hospital y entonces dije momento fue cuando empecé como a investigar esta parte de, de partos no y vi uno donde era un parto en agua y dije wow y que el papá estaba ahí cordaba el cordón cortaba el cordoncito y calientito fueguito luces apagadas y me encantó dije yo quiero eso entonces, eh, en el proceso, eh, me quedo pues, prácticamente con una economía pues, no igual a la que ya sentía porque había renunciado a un empleo por abrir un consultorio y del consultorio ya no podía ir porque me daba unos sueños tremendos. Eh, sí, el mareo, el vomitillo, el, ay, bueno, lo normal considero yo de un cuerpo, pero empiezo a tener una sensación muy de control, mucho porque decía no estos alimentos no tienen edulcorantes estos tienen saborizantes artificiales dije no frutas verduras y llegué a un extremo el que donde tenía que ser verduras muy limpias según yo buscando muy orgánicas porque no quería pesticidas y, y, y me recuerdo hoy y digo wow o sea estaba yo focalizando toda mi, mi sensación de acomodo de mi nueva vida en el control hacia mis alimentos, hacia o sea, de que si estaba subiendo de peso, si estaba bien, si no se veía. Pasa el fin de año, recuerdo que pasé un frío tremendo, <risa> y llega el momento de la iniciación de Moon Mother en, este, en el 2018. Entonces, eh, perdón, en el... Sí, en no, el 2018. Eh, pero yo me sentía mal porque dije, no, no voy a poder hacer la iniciación porque pues, ya estoy embarazada. Me dijeron, no hay problema, puedes asistir, nada más que pues aquí es más calmadito, este, tómate tus tiempos. Dije, ok. Fui, tomé la iniciación, ¿el que, Y te voy a decir que ahí empezaron las etapas de, de que me estaba una transformación porque cuando yo voy al a la iniciación, me fui a quedar a la casa de una amiga que me dio chance para no viajar tanto porque era hasta, híjole, parte de la pasan toda la ciudad. Y dije, ok, eh, mi esposo me ve de cuatro meses, no se me veía nada, el que no se me veía nada, pero para el domingo en la noche que llegué, ¡pum! Se me botó la pancita. Entonces, mi, mi esposo, mi fa, la familia de mi esposo estaban sorprendidísimos porque decían, es que no se te veía nada el fin de sem el viernes, pero llegaste el domingo y se te botó la pancita, y le dije, wow es que fue energía, ¿no? O sea, yo estaba muy contenta de que estaba viviendo ese proceso junto con mi bebé. He eh, de de, de notar que yo en esos meses estaba yo también un poco dolida, mi mamá, eh, a pesar de que yo soy una mujer ya grande en ese entonces, mi mamá se enojó muchísimo, muchísimo, casi casi me dijo... ¿Por qué me había embarazado? ¿No? Así como si yo hubiera tenido 17 años, como que es lo peor que había hecho, me sentí fatal. Y creo que eso también fue la línea de todo lo que en el proceso que viví en el embarazo. Cuando voy en este proceso, eh, empiezo a darme cuenta todas las mañanas, lloraba todas las mañanas y decía, ¿qué me está pasando? Me enojaba con mi pareja, mi pareja estaba viviendo un proceso de un servicio eh, en, en, en lo que él se dedica, entonces casi no estábamos juntos y tenía una sensación de un vacío tremendo, seguido a la parte donde te dicen que, te cuentan las historias, es que yo embarazada, yo trabajaba, lavaba lavaba cobijas y, y yo no necesitaba me sentía mal, pero yo no estaba, entonces esa sensación de ser insuficiente no me sentía fatal, porque dije, ya no tengo tan trabajo, mi consultorio no está jalando porque tampoco me siento con energía no tengo el suficiente dinero y esa falta de, 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 del dinero también me hacía dudar si podía tener un parto en casa, porque vamos, mujeres también el parto en casa se ha hecho una moda, ¿no? Entonces, el que si no es parto humanizado no es parto, o sea, y yo me clavé esa idea de que es que tiene que ser en un lugar muy acogido, donde no hay intervención médica peligro, ¿eh? Cuidadito ahí de esos pensamientos, son muy delicados porque les voy a platicar más adelante yo estaba en la búsqueda de una dula y casualmente eh, abro este tema no con el fin de dañar a nadie, eh, pero es mi vivencia. Encuentro a esta chica y, y tuvo a mí en acompañarme, pero este, ella me lo dijo claramente, no tengo grandes estudios, pero tengo cuatro hijos, ¿sabes? tengo la experiencia. Yo accedí y estuvimos en la búsqueda de una partera. Una, la primera, me estaba con, pues en cierta manera, cobran su servicio porque pues claramente es algo muy importante porque es un nacimiento de un bebé, ella estaba alrededor de 50 mil pesos y dije no lo cubro y luego voy a esa parte de que más aparte son acompañamientos mensuales y bueno, dije ok, eh, busco otra alternativa y esta chica me empezó a buscar una, una partera y esta partera me decía no más te atiendo en Tepoztlán, no, no puedo venir, tendrías que ir allá dije, ok, esta partera no luego me dijo de una partera que estaba en disposición, pero casualmente en esos meses enferma y dice, no te puedo atender ahí estaban dando unas señales muy claras pero yo estaba con esta ilusión de un parto en casa y ver a mi pareja recibir a su hijo yo ya tenía antecedentes de unas dos pérdidas gestantes cuando yo era muy joven y en su momento uno no ve la seriedad de algo tan importante de cuando una mujer ha tenido estas pérdidas, porque eso va a decir la calidad de un parto. Bueno, el caso es que ya a últimas recuerdo el qué? que la sintonización mundial de la renovación del Lutero se daba el 11 de mayo de ese mismo, del 2018. Entonces yo quise realizar mi ceremonia Blazing Way, la parte del control. Yo quiero organizar todo, hice unos sándwichitos bien ricos, hice adornos, pero no permití que nadie me ayudara. No permití celebrar esta esta transición. Yo quería celebrarlo con los todos, pero sin celebrar, entonces sin, sin, sin darle el valor a la celebración. Eh, pues hice algo que no debía hacer, pero porque no lo sabía, hice, este, pues envió energía de la sanación del útero y pues vivió otros procesos y eso lo, lo, lo descubrimos el que cuando estábamos en el acompañante en el acompañamiento. Recuerdo bien otra Moon Mother me dijo muy sutil me dijo vive tu proceso porque el proceso del embarazo no es cualquier cosa. Pero esa parte muy interna de, 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 de la insuficiencia, del ego, del orgullo, de decir, yo sí puedo, porque yo soy mujer, puedo parir, ¿no? Yo sé hacerlo, mi cuerpo lo sabe hacer. Sí, sí lo sabe hacer, pero no hay que forzar las cosas. Voy con, con esta parte porque es bien puntual, porque tan es... Importante ver cómo fueron los partos de tus ancestras, porque también es algo transgeneracional. Quisiera como explicarlo en el sentido de, de, de los lágrimas no lloradas, las cosas no expresadas se llevan anidadas en el útero y por lo tanto también condicionan en cierta forma. No es una regla, pero sí condiciona la manera en que nacen. Voy a hacer un preámbulo, mi, mi abuela al momento de dar a luz a mi mamá, su útero se le desgarra. Mi mamá al momento de darme a luz, no hubo un desgarro, pero tuvo muchas dificultades al momento de, de darme a luz. Con lo cual pues fue también algo muy similar a la manera en que nace mi hijo. Llega el momento del parto, yo lo recuerdo bien... Eh, unos, un día, dos días antes La chica que estaba haciendo el trabajo de Dula Me dijo Oye, ya hay uno un lugar Estas chicas quieren hacer una casa de parto Y, y ahí están impartiendo un, este, un diplomado en partería Y me lo dijo claramente Dice, no es algo este, Pues es como un curso ¿No? Nada más ¿Quieres aperturar el lugar Como con tu parto Ese lugar? Y dije, sí, claro, ¿por qué no? <risa> y fueron cuatro días de un inmenso dolor. Nunca había sentido tanto el dolor en mi vida. Y, y muy en el fondo yo sentía que no era el lugar preciso para... No me sentía en confianza, no conocía del todo a estas mujeres. Que yo sé que esa noche su intención era ayudarme en un momento tan importante que es un parto pero sí es muy, muy puntual que este trabajo de un nacimiento se haga con gente profesional, con experiencia, con, con ayuda médica inmediata y que te sientas en confianza. Yo no visualizaba, yo solamente tenía la ilusión de recibir a mi hijo junto con mi pareja recibir la placenta era algo que yo deseaba ¿no? y, y, y tener el momento dorado de tocar a mi bebé y darle el, 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 el pecho y no fue así no fue así en experiencia en su momento no fue bien vista a mí me dolió muchísimo y hoy en día lo agradezco porque gracias a esto puedo compartirlo y vivenciarlo de una manera de crecimiento entonces se vio en un momento desesperado en, en, en el momento de que ya eran cuatro días el corazón empezó a, de mi hijo empezó a descender y yo ya estaba en un estado agotado. Um, mi pareja se, se, se dice, vámonos, eh, piden un Uber, la Dula nos acompaña, la enfermera obstetra que estaba ahí nos acompaña y la dueña de la casa, eh, pues ya no nos acompañó, solamente recuerdo que entré al hospital, y, y pues es otra cosa ¿no? los médicos estaban espantados, muy enojados este, quisieron hacer el parto vaginal hicieron un corte no se pudo y solamente recuerdo cuando dijeron el corazón desciende vámonos a cirugía me tuvieron que hacer este, eh, anestesia general por lo cual me dormí no sentí nada, solamente mi mente dijo, ya valió. <ríe> Así fue lo que dije y al momento de despertar, horas después, un médico llega, me pregunta cómo estoy y yo mi pregunta es, mi bebé, <ríe> y me dice, su bebé tiene un APAR muy bajo, es de 3,6, eh, me conio del nivel 3. Está en, en, una, en un cunero con uh, respiración artificial. Eh, esperemos que pueda lograrse, pero debemos decirle que se rasgó su útero y tuvimos que reconstruirlo. En ese momento yo no visualizaba ni estaba como un estado de shock. ¿Qué, esto, qué pasó? No? ¿Qué pasó? ¿Realmente fue lo que pasó todos esos días? Eh, me pasan a, al área del, del, del hospital del, donde están todas las mamis eh, señora muévase no así de pases a la otra cama yo creo que estaba bajo los efectos analgésicos no sentía y, y recuerdo es clásico en los hospitales de México es que te pongan al lado de otras mamis con sus bebés y, y yo en ese momento estaba como en shock prácticamente estaba como en un estado neutro no sentía nada, o sea, no, estaba apenas recapitulando qué está pasando, ¿no? O sea, ya no tengo mi pancita, pero me abrieron, bueno, dije, bueno, es lo de menos, vemos qué hacemos, eh, y, y esta parte, en ese entonces, en el hospital se estaba dando apenas lo de la leche materna, de que evitar biberones, chupones y, y leche este, de fórmula, y me decían, estimúlese, señora. No, así para dar la leche, señora. Y había unas que ya tenían dos hijos, tres hijos. Y, y recuerdo que una, una enfermera llegó y me dijo, ¿y su hijo? ¿Su bebé, señora? Y yo le dije, está en USIN. ¿En USIN? ¿Qué le pasó? Y le digo, este le hago la señal de que lea las hojas. Y me dicen, ¿qué pasó, señora? E en ese momento cuestionan y yo le dije... Pues decidí un parto en casa, pero no, no se dio. Y recuerdo que les dije a todas, es para que vean, señora, aprendan que un parto no es cualquier cosa y no se anden con esas ideas. Me dolió, porque en ese momento me sentí más exhibida, <risa> más, más abierta, ¿no? Entonces, este pero estaba en un estado como, como insensible. Cuando a mí me dan de alta, este... Mi esposo me dice, vamos a ver si hay posibilidad que lo puedas ir a ver y, y recuerdo que te regañan y te dicen levántese señora, camine <ríe> y, y, y uno pues, viviendo, un es una operación seria es un, es una cesárea no es cualquier cosa y ahora que oí el podcast del mes dorado dije, oh, lo que ignoramos, lo que ignoramos la calidad del posparto qué tan importante en la salud y en el estado emocional. Entonces, eh, veo a mi hijo, en el momento que yo lo veo en el punero, en el eh, lo miré y mi reacción fue de, ¿quién eres? Si será mío, tuve esa sensación, ¿no? Entonces la, la doctora me dijo, ¿ya te salió leche? Y le dije, no sé. Y me pasa a otra habitación y me dice, me desnuda así y me dice, se soba así, se hace así no te van a salir litros o sea no no el el calostro es algo muy muy pequeño es todo pero no te va a salir litros tranquila yo ya me sentía muy mal porque decía es que dicen que te deben salir y no me sale pero mágicamente al momento de yo veo a mi hijo tengo esa sensación de sí sí puedo sí no me estimulé para dos días después, eh, tuve que dejar a mi hijo ahí en el hospital y e irme a casa a descansar. Entré en una fiebre tremenda. Y, y esos días, esos diez días que él estuvo en el hospital, yo veía luces, zumbidos, veía bolas de colores. O sea, era algo muy extraño. Yo veía luces, bolas de colores. Llegaba a ver plumas eh, flotando por donde yo vivía. Y yo... Pienso que era una parte también como de, de la energía que me protegía. De que aquí estamos. <ríe> y también yo creo que era una parte hormonal. <ríe> que estaba, estaba haciendo un juego en mi cerebro. Cuando yo voy a ver a mi hijo al, al hospital, y lo están pasando de Ucin a utin que es como otra parte ya donde ya sale de, de cirugía este intensiva se va como ya al área donde hay más bebés. Y eh, recuerdo que entro y me dice la, la enfermera, señora, ¿tiene leche? Y le dije, sí. Yo no sabía ni si tenía o no, ¿no? Este, a ver, señora, se lo voy a dar, pero no le diga a nadie porque esto no lo tengo permitido. Y mi hijo, en ese momento, se pega en mi seno y me dice, ¿te está bajando leche? Y le digo, sí. Y, y fue así como... Que si algo puedo decir, que si algo me salvó, fue la lactancia. Porque se vio inmediatamente rápido. Y, y en ese momento succionó y, y empecé a sentir que él estaba conmigo. Mandábamos toda la, todos los días que mi esposo iba y yo iba, entraba, lo trataba de amamantar. Observaba lo alrededor. Había... 10 niños más bebéitos recién nacido, había bebés que había hasta más de 6 meses que ya estaban ahí y ver a las mamás yendo diario yendo diario y sacándose su lechita para que las congelen para que se los puedan dar en la noche cuando ellas no están a mí me remordía muchísimo pensar que él llorara y yo no estar pero trataba de siempre como en esta parte de la de la meditación y como de tra transportarte, de yo sentir eh, que iba y estaba con él. Muchos decían, ¿no? Mi, mi esposo principalmente, él decía y lo veía y decía, él en su espíritu, él está tranquilo, porque él, él en cierta manera sabe que es la vivencia que está, él no conoce, él, él, él simplemente está viviendo. A la que nos pega, nosotros somos los adultos. Entonces, Manejemos esto lo mayormente posible como a, a, um, emocionalmente fuertes. Yo en ese momento veía a mi marido, híjole, bien parado. o sea Es, es algo que él también como, como pareja, quien, quien tenemos a nuestras personas de lado o quien tengas al lado, también vive ese proceso. También está sintiendo dolor, alegría, miedo, angustia. Quizás en su forma de hombres este no tienen ese shock hormonal, pero sí tienen esa sensación de lo estoy haciendo bien, hice bien. no Hasta la fecha él, él, él ha trabajado esta parte de lo hice bien. Eh, cuando tenemos la maravilla de que nos los entregan casi casi diciéndome esta es, ahora adelante, lo que a ustedes les corresponde, pues te lo entregan con miedo porque no sabe si vaya a vivir. recuerdo que alguien nos dijo, si sobreviven estos días, señora, este, pues felicidades, ¿no? Tienen una manera luego el, 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 el servicio médico de manera tan... de decirte las cosas, pero yo hoy puedo decir que el servicio público me salvó la vida. En un hospital que tanto yo le tenía miedo... Me salvó la vida a mí y a mi hijo. No era lo que deseaba, no, pero me salvó. Y esa parte donde luego uno cierra de, bueno, pero ya están vivos, ¿no? Es bien importante, sí, sí estamos vivos, pero hay que hablar de esto. Hay que tratar de trabajar y, y decir qué pasó realmente, por qué llegamos hasta aquí. Y, y, y voy a esta parte del trabajo de las ancestras, porque en este tiempo mi esposo y yo hablamos y me dijo, ¿por qué nunca me hablaste de la manera en que nacieron? Nació tu mamá, naciste tú. Porque eso andaba un indicio, ¿no? Ah, um, cuando, cuando vas a esta parte, llego a casa, yo no quería ver a estas mujeres. Eh, se diga o no, se oiga, eh, fui, fue real, estas mujeres se fueron, sabían el riesgo que corrían, porque incluso en el hospital, cuando mi esposo ya hablando de esto, el MP venía casi casi a investigar qué había pasado, porque se había dejado todo tu tiempo y venía en estas condiciones su esposa. Um, nosotros tenemos la idea de que esa noche nadie quería matar a nadie <risa> nadie quería poner en riesgo a nadie, querían ayudarme a, a dar un parto la importancia de de, de estar en, en en compañía de alguien que, que tenga esa experiencia, fortaleza y, y mi pareja y yo confiamos en ellas, no porque sean malas, es que simplemente Faltaba, faltaba un poco más de, de, de experiencia, de sostén, de muchas formas, ¿no? no sé cómo expresarlo. Para mí en este momento fue el principio de todo, porque pasando el tiempo yo perdí la confianza total en todo el mundo. <ríe> de mi propia familia, de, de mis amistades, cuando llega mi hijo a casa fue un descanso pero fue el comienzo de otra etapa. <ríe> porque, ¿qué haces un, con un pequeño que constantemente tienes la idea de qué tal si no vive? <ríe> ¿Qué tal si deja de respirar? ¿Qué tal si algo le falla? Ese miedo, ¿no? De, no estoy haciendo bien. este Yo afortunadamente tuve en mi experiencia, como les digo, lo que me salvó fue la lactancia, porque sí hubo producción de leche. Eh, me decían en el hospital, señora, por favor, evite que su hijo llore mucho, porque este, no debe calentarse su cerebrito, su cal no debe tener mucho ritmo cardíaco, porque eso puede alterar cosas. ¿no? Y dije, ¿o ¿Okay? qué? Eh, recuerdo que yo quería hacerme un baño de hierbas, como es tradicional, querer cerrar de la cadera, quedarme en la cuarentena. Y, y bueno... Eh, mi mamá enferma <risa> solamente vino unos días me hizo un atole una, unos 5 litros de atole y me dijo ya me voy me, este, tengo que ir al médico después de que fue al médico me manda un me manda una llamada diciéndome hija este, con la... ella tiene una afección respiratoria y me dijo no puedo salir este, tu hermana va a ir a verte ¿no? en estos días que no pueda yo la entendí porque justamente mi suegra también se enferma. Fue un shock para toda la familia porque estuvieron muy, muy asustados, muy nerviosos por lo que estaba viviendo. Este, mi hermana me, me vino a visitar, recuerdo que yo me quería hacer los baños y lo único que quería era de que se fuera. No, no porque no la quisiera, es que simplemente... me estaba doliendo lo que vivía entonces es, es yo sé le recuerdo su mirada de, es en serio me dice le digo así, por favor recuerdo que se fue me trajo comida y se fue y así venía cada semana me traía comida y se iba venía una vecina a hacerme mis curaciones de, de la cesárea y para mí era así de, ¡ay! <ríe> exponer mi cuerpo y, 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 y justamente en esos días recordé algo que yo decía durante el embarazo. Siento que las mujeres cuando estamos en embarazo, lo que decimos y hacemos es un acto. Eh, estamos, eh, estamos desarrollando vida. Y lo que creemos, sentimos, lo estamos proyectando al mundo. Leí eh, algo de Jodorowsky dice ahí este, para que algo hermoso crea, que se crea debe romperse, cuando una nube, para una lluvia fertilizante en la tierra se debe romper una nube, para que una planta nazca, de una flor florezca, se debe romper la, la semilla, y yo decía constantemente eso en mi mente, yo dije algo, tuve que romper toda la, la sesión que tenía de un parto, de, de, de lo romántico que se podría ver en casa, un parto en casa fue oh, fue totalmente tan profundo esta ruptura porque no me dejaba no me dejaba, no me permitía yo escuchar, no me permitía eh, ver otras posibilidades estaba tan cerrada ¿no? No culpo a la sociedad, ¿no? Porque en pues, la sociedad hay, hay experiencias muy bonitas y me alegra mucho que una mujer tenga esas experiencias. Pero en ese momento yo no veía lo importante que era el antecedente de salud que yo tenía. Un, un médico me dijo, señora, es que aquí le venía el antecedente que usted no era candidata para un parto así falta de experiencia, eso me dio la oportunidad de, de... Pues así, ¿no? En el, en el 2019 que nace, yo empiezo a tener como proyección de como estaba tan enojada con estas mujeres y con todo mi clan, que empecé a ver que tenía relaciones con otras mujeres en el exterior de la misma manera, de forma conflictiva. Y a pesar de que yo sabía que había algo ahí, estaba yo queriendo no verlo, o sea, me, me negaba, ¿no? Como en el embarazo yo me negaba de, ay, es que tengo que pensar en pañales, en ropa, recuerdo que me ponía ahí enfrente de las tiendas de ropa y yo me quedaba parada con mi pancita y decía, ¿pero qué le compro? <risa> este, ¿qué juguetes? Este, sí, o sea, yo me, me, no sabía, no sabía, y pero es por la tanta no pedir ayuda, no pedir consejo y creer que uno por ser mujer ya tiene la capacidad no <ríe> y, 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 y recuerdo que decía esta parte de es que este tu cuerpo sabe cómo dar a luz, sí pero el mío pues esa clase no la pasó <ríe> eh, y, y, y en su momento fue muy doloroso cuando voy para abajo porque yo estaba enfrentando mucho resentimiento hacia mi pareja Resentimiento hacia la situación. Incluso empezaba a sentir resentimiento y mucho enojo con mi bebé. ¿Por qué naciste así? <risa> no, fue cuando dije, momento, esto se tiene que hablar. Eh, para ese entonces, pues, estaba yo ya en la comunidad de las Moon Mother y, y hubo quienes ahí, pues, me, en cierta manera me pudieron apoyar eh, haciéndome un cierre de cadera, este... Eh, Lucecita, donde quieras que estés, te quiero mucho, <ríe> me ayudó muchísimo en esta parte porque fue con la primera mujer que hablé de esto y, y que ella me resignificó esta parte de la vivencia sin ya verla con culpar, sino de responsabilizarte, sí, pero de ilusiones no se da un buen parto. Entonces, fue la que me en al principio no decir, a ver, esto fue lo que pasó. Y después a esto eh, Encuentro esta parte de la danza cíclica El que me manda su mensaje <ríe> Oye, lo que eres Una bendición de útero a distancia Y yo Porque estábamos viviendo la pandemia, por cierto No, no es cierto, ¿verdad? No fue en el 2019, fue meses antes de la pandemia Y yo dije Así como entre desconfiada A ver <ríe> y, y, y recuerdo mucho tu energía, el qué, porque fue así de... Yo, yo venía de, de un mundo tan oscuro, <ríe> tan enojada, tan a la defensiva, <ríe> que, que tu energía de, eh, de hablar, platicar, y me, me movió mucho. Hicimos la, el, el primer ciclo de la danza psíquica que fueron cinco meses este y no habíamos hablado de este tema hasta que casualmente en ese momento yo empecé con un tratamiento con Nancy de gotitas de, de flores de Bach que ella habló algo muy importante y nos dijo, porque yo le hablé un poco de, de lo que había vivido, y me dice, mira, es muy importante que hables y, y sanes esto con alguien porque hay una memoria y la vida te la va a presentar nuevamente porque es una materia no pasada, entonces si se presentan en una enfermedad en un accidente es momento que lo veas y ya llevamos ya un tiempo de trabajo de, de la confianza porque díganme, déjenme decirle mujeres, es que a mí me costó mucho trabajo volver a, a confiar y abrirme hoy en día lo veo así como tuviste que aprender a, a cuidarte de ti de, de saber dar en el momento la amistad porque a mí me decían es que tú das la amistad bien fácil <risa> no te das cuenta a quién se la das eh, al momento de que me dices él que pues, me dijiste Esther, vamos a empezar con la danza del placer y me recuerdo que me decías ¿qué quieres intencionar? y fue cuando por primera vez empecé a hablar del tema no y empecé a, a tocar esas fibras de la vivencia Aunada con el ciclo, es algo valiosísimo, de verdad, mujeres, es, una, es un tesoro nuestro ciclo menstrual para poder sanar. Tocarlas, porque no podemos negarlas, nos duelen, o sea, es una ilusión, una ilusión rota. La mujer que eras, pues ya no es. Y esta parte de la identidad, porque se pierde una identidad, ya no puedes regresar a donde trabajabas, ya no puedes hacer lo que te, te gustaba este ahora estás a cargo de un bebé, hay horas de lactancia hay horas de alimentación hay pañalitos que lavar hay eh, muchas cosas que cuidar eh, eh, y ya no tienes tus tiempos no y aparte y ahora que vi en esta, un, un podcast me dio mucho, mucha curiosidad porque yo conservaba ropa de, de cuando yo era este, soltera, de mis uniformes de trabajo eh, ropa que Ah, tuve la fortuna de que toda la ropa me volvió a quedar igual este claro, era con una cicatriz pero yo decía, bueno, pues eh, aquí estoy, ¿no? está completo mi cuerpo y ya tengo a mi bebé pero sí estaba yo todavía como pues como anhelando lo que vivía lo, lo que era antes, ¿no? y yo ya no encajaba con mi nueva vida mi ester de entonces ya no encaja con la ester de ahora, ¿no? Ah. Entonces, es esta parte de la experiencia eh, es tan importante que todo es un proceso. Yo no llegué ni después ni antes. Yo, yo en un momento pensé, ¿por qué no conocía el que antes para que ella me acompañara? Pero no hay un hubiera, tenía que ser así. O sea, esta, esta mujer que se presenta así, con el corazón abierto y con la sensibilidad, es... ¿Qué es lo que me iba a dar más eh, fortaleza? Porque gracias a eso, volteé y vi a mi mamá como le hiciste. Eh, sola, con tres hijos, sin una pareja empática. Vi a mi amiga, a la amiga de muchos años, cómo te dejé en un momento tan importante. Vi a mi hermana viviendo sus postpartos con una enfermedad tocó, tocó esa fibra en mí donde dije, a ver, no tu realidad es la única, hay muchas realidades, y hoy en día esa parte tan egoica, tan, tan yo de, ay, es tan fácil, no, 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 no es cualquiera, hay personas que están viviendo un verdadero tormento, están viviendo un infierno, y si alguien llega con algo tan como decir, ay, yo a los 15 días, este, ya estaba yo lavando en la azotea, ¿no? Donde... Mm, leche, no, a mí se me salía chorros, ¿no? O ese tipo de... de, de muy mexicana, muy, mucho de crianza de, pero muy en el fondo tienen ese coraje por no haberlo vivido. Yo, yo sí tuve personas cercanas que casi casi me decían eh, tú porque te quisiste guardar 40 días ¿no? así como, como que si sí eres muy menos persona por haberte cuidado esos días pero hoy, hoy las escucho porque me ha tocado ahora en esta etapa con, con Sammy porque bueno, después de que hemos estado del tiempo lo empezamos a llevar a, a estimulación temprana a trabajar muchísimo con el Cris para pues ver si haya habido un daño. No, no quiero llamarlo un daño, sino hay una secuela por la forma en que nació. La verdad es que ahorita veo a mi hijo y es un niño vivo. Está con toda su energía, ¿no? Eh, mente, cuerpo y espíritu de un niño sano. O sea, no... Y algo algo que yo sí tengo mucho cuidado hoy en esta parte de, de que ya soy mamá de un bebé de dos años, tres meses, es de que yo no quiero condicionar su embarazo su, su, embarazo, su posparto de que pobrecito, es que él nació malito no lo quiero cuartar esa energía el, el minimizar su ímpetu que tuvo al vivir porque es un niño que la logró su espíritu era tan fuerte que sabía que venía una vivencia humana y que yo soy esa vivencia humana a la cual lo voy a proyectar al mundo. Y si yo lo minimizo o lo subestimo, su vivencia por cómo nació, no voy a dar, o mejor dicho, no no será válido. Porque esta es mi parte que yo me tocó trabajar. Yo como adulta, la vivencia del parto, él como niño, es saber que él está aquí y que tiene alguien que lo ama, lo protege. Justo ese es el proceso del acompañamiento que me dio esa visión. Eh, algo, algo bien importante es que... No es una regla, eh, pero yo lo he notado en este tiempo, es de qué te va a sacar más rápido de un posparto, qué tan alta ha sido la expectativa de tu pareja, de, de, de tu bebé, de tu tu propia maternidad es proporcional al tiempo que se va a tardar uno en salir de, esa, de ese bache. Y esto lo llevé junto con el proceso de acompañamiento de danza cíclica y con una psicóloga. O sea, porque eh, empecé a confrontar traumas de mi infancia, <risa> o sea, de, del por qué me exaspero tanto, del por qué este, llora tanto y evitaba que llorara. Este, de que porque todo perfecto, limpio por ahí leí en un momento donde decían si una mujer en posparto tiene la casa limpia esa mujer está en peligro algo está pasándole <ríe> porque está eh, enfocando esa energía sobre afuera cuando en realidad es por dentro o sea porque sí hombres que, que tienen a sus parejas, mujeres que no han tenido bebés o desean tener de verdad es que no lo vivan sola también el proceso también lo vives en pareja o con quien lo estés viviendo. O sea, de verdad, compartan. No es nada más una decisión mía, ¿no? Porque yo soy mujer y yo parto y yo estoy dando al bebé a luz. No, también es la pareja. Porque la pareja va a estar dependiendo de cómo tú estés. Quien esté contigo, porque si es tu mamá, si es una tía, una abuelita o alguien, también vive ese proceso. O sea, toca fibras de, de nuestras propias vivencias, entonces, el, de alguna manera, yo puedo decir que eso, eso me salvó. O sea, y, y de, he de compartirles hoy, en, esta, en, en este año, no sé en qué, qué lo vayan a escuchar, en estos 15 días, mi hijo ha destetado. Yo, dice, dice por ahí mi, mi, mi esposo, si, si te lo hubieran dicho que iba a ser hoy, Hubieras hecho cualquier cosa por no hacerlo, pero el universo no te preguntó. Pasó así de siempre, de una línea tan transparente, de que hubo momentos de que yo estaba en agoto, así de, ya, por favor. <ríe> eh, y yo tenía la idea de quedarle hasta los cinco, ¿no? Pero cuando vi la real dije, no, 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 o sea, eh, tengo que recuperar energía, debo estar bien para él por sus siguientes etapas. <ríe> como la, la detención de, de intención este la parte de, de la maduración de los esfínteres este la comunicación Ay tantas etapas, me encanta la, la... alguna persona también nos puedes decir, ¿quién nos los dice? El que de la app mamá está en constante reseteo. Es, eso es bien interesante porque sí, o sea, cada etapa va de, tú piensas que ya estás navegando en aguas calmadas cuando, ching, otra etapa. Y tú dices, a ver, espérate, pero entonces ya no, ah, no, 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 hay que reestructurar, nuevas cosas, el niño ya controla esfínteres, este nueva modificación y ahora esta parte de la lactancia de, de que a mí me fue muy por, por la parte de que yo les comentaba de que fue la que me salvó del posparto de, de porque fue la, la única cosita o cosa enorme que, que me salvó del hospital de, de, de no caer en una depresión porque he escuchado mujeres que no ha podido dar, no pudieron nunca dar seno a su bebé y que también una mujer también lo sufre, y es más complicado, porque se sienten en un sentido, de no soy no soy suficiente, ni para darle de comer puedo, o sea, es yo, yo decía, ni para parir lo pude, ah, no, pero tuve casi seis meses de, de construcción de mi estómago para poder no tener la sensibilidad, porque bueno, una herida de este tipo, la sensibilidad pasando los años sigue siendo muy, muy delicada, he oído casos de mujeres, dice, uy, no, llevo seis años y todavía me duele, o siento punzadas, ¿no? Entonces, es, es esta parte donde les comento y, y puntualizo la empatía sobre los procesos de cada quien. Está bien que tú lo hayas vivido bonito, de verdad, me da mucho gusto que hayas tenido un parto en casa, pero no es el de todas, y no es la panacea de, de un nacimiento. También nacer en un hospital y aunque sean procedimientos, todo va a equilibrar en ti. Tú como mamá, ¿qué energía le vas a dar a ese niño de, de, de lastimosidad, de, de no soy suficiente, de que me hubiera gustado? no. La energía que tú des al hijo es la energía que lo va a proyectar. Ese es de alguna forma lo, lo que yo en este momento vivo y creo que siempre va a estar en constante reseteo. Eh, es, es la manera en que yo les puedo compartir cada etapa, cada momento que he vivido no ha sido sola tengo una tribu y eso también les quería mencionar mujeres porque a veces la tribu no es la familia, a veces la tribu porque ellos ya tienen ideas y condicionamientos que les tocó muy doloroso, no lo quisieron a ellos también les tocó difícil busca o crea tu tribu de mujeres sanas, de, de, de mujeres que están abriéndose a estas vivencias y que se tocan y dicen, sí, me fue así, ¿no? Y, y me dolió y, y estoy enojada. Y, y yo pienso, creo firmemente, es de que cualquier etapa que haya pasado, los años que hayan pasado, vuelve esa fibra. Ponte, como le dicen, en aceptación, en y Agradece. Yo yo recuerdo que la última vez que me dijo mi suegra: Dice, si tú hubieras sabido, seguramente no lo hubieras hecho. Y le dije, sí, porque eso es lo que me ha mostrado lo que soy ahora. Mi, mi capacidad, ¿no? De, de lo que he logrado a través del dolor. Desafortunadamente, dicen por ahí en los libros de Alcohólicos Anónimos que el dolor es la, la flecha que guía hacia el crecimiento. Lastimosamente sí, a veces no en todos los casos, pero creo que para personas como me ha tocado a mí, <ríe> para tocarnos y volvernos un poco más humanos es necesario. Eh, estaba Antes de iniciar estábamos en, en la plática y me recordé algunas canciones que, que me, a mí me ayudaron muchísimo en un proceso, es eh, canciones que, que me liberaron del dolor. Vuelvo a resaltar, chicas, mujeres que estén en un proceso similar o, o que estén por vivir, no, no significa que pase a ti también. Simplemente es formas de la maternidad, formas del posparto. No lo define, pero sí es bien importante la ayuda, el, el poder estar con alguien que te dé ese, esa seguridad. Porque nos criamos en tribu y voy a ver si me das chance el que de ponerlos en el grupo más adelante, poner ahí como los links de estas canciones que puede arrullarlos mucho en, en cada etapa en cada etapa de ya sea de tu embarazo, posparto y por cada etapa y, y yo estoy muy agradecida y de verdad mujeres, vivan a través del ciclo menstrual cada proceso eh, ya sea que hayas perdido no nada más un embarazo porque todos vivimos duelos de alguna pérdida de trabajo de un familiar, de salud busquen ayuda y una tribu y a veces es más fácil soltar el control para poder dejarnos ir hacia el universo y que ella misma nos dé este procedimiento de sanación Claro, ayuda profesional <risa> no lo olvidemos nunca te lleves las cosas por ti misma es bien importante aunada con la parte espiritual y la parte este psicológica no está por demás yo con esto cierro esta energía y recojo en mi corazón estas vivencias infinitamente las agradezco por este espacio y bendecida sea su existencia y que cada vez seamos más gracias Elke
0: claro que sí corazón comparte las canciones en el grupo de la carpa roja por favor porque estos los cantos que nos ayudan a nosotros y nos equilibran o nos ayudan en nuestros procesos ¿qué mejor que compartirlos ahora sí que esto es para todos nosotros y ahora que mencionabas de la app Mamá, yo la conocí con mi querida Bárbara Harper cuando hice la certificación de parto en agua, en donde decíamos, tenemos que aceptar la app Mamá, que se va a ir actualizando en nuestro cerebro conforme nuestro hijo va creciendo. Yo estoy muy agradecida contigo, por todo lo que nos has compartido. Gracias por darle voz a tu posparto. Gracias por no callar. Gracias. Si nos lleva muchos años luego sanarlo porque es un duelo muy grande. Imagínate. Y si nosotros, si biológicamente nos lleva tres años a nuestro cuerpo reestructurarse después de un parto, de un embarazo. Porque el posparto no es nada más recuperación de un parto, es la recuperación de todo el proceso de un embarazo que culminó en un parto. O sea, todo lo que vemos, cómo nos mueve físico, mental, energético y emocional, el engendrar, el gestar, seremos más amables con nosotros. Y deseo resaltar algunos temas que tú tocaste. ¿Por qué? Porque yo pasé por dos pospartos, queridos amigos de la, la alquimista. Y créanme que aunque uno dice, wow, me encanta, te maravillas, al momento en el cual va creciendo tu barriguita, va creciendo tu vientre, hay que observar algo. En mi caso, yo busqué conscientemente embarazarme. Esto no significa que yo haya idealizado. Ay, no. Entonces, como yo fui consciente y no me llegó de sorpresa, no, mis embarazos fenomenales. No, hombre, mi, mi, mis partos, uy, ¿para qué te digo? Me tomé aquí mi vino tinto mientras me abría en el vientre y mis posparto ni sentí nada. Después de una semana fui talla doble cero y me volví a poner toda mi ropa. No, 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 no. O sea, les voy a decir una cosa. Si tú como mujer estás embarazada... Y es un bebé que planeaste, qué bueno, porque tienes una un poquitito de conciencia, pero muy poquito, de que vas, vas a cambiar, pero no te dimensionas cuánto. Si te llegó de sorpresa, hay que ser gentil contigo, por favor, porque el hecho de que de repente rechaces a tu bebé no significa que no lo ames. Por favor, hay que hablar las cosas como son. Y ahora imagínate, si no querías embarazarte y por capricho o por compromiso según social tomaste esa decisión, sé gentil contigo. O sea, de veras mujeres, les voy a hablar un poquito muy breve de mi experiencia. Claro, yo, yo quería ser mamá, yo quería embarazarme y mi sueño siempre fue ser mamá de niñas y bueno, soy madre de dos niñas, eh, es algo es algo muy enriquecedor. Pero he de compartirles algo, queridos amigos de Laura del Alquimista, mi embarazo, aunque el primero, aunque no tuvo riesgo, todo, ahora sí que, que fue evolucionando conforme a la regla médica, no implica que yo me sentía de la fregada. O sea, unas náuseas impresionantes, un sueño. Uy, amigos, de la del alquimista, si de por sí la el que es un lirón, un perezoso, cuando me duermo me pierdo, bueno, ya no tanto desde que soy madre, lo confieso, porque se te vuelve lo, el oído de tísico, cualquier uh, sonidito y te despiertas. este Sí, aunque yo era consciente de que eso era parte de mi embarazo, no significa que no lo sentí. O sea, yo he escuchado mujeres que no, yo nada, nada de mi embarazo. Bueno. ¿Saben qué? No te permitiste sentir ni conectaste con tu cuerpo. ¿Por qué? Porque estabas distraída en otras cosas. Y como señala mi querida Esther, es revisar la manera en la que mi abuela nació. ¿Cómo mi abuelita se gestó en mi bisabuela y qué vivió ella, mi bisabuela? ¿Cómo nació mi abuela? ¿Cómo pasó lo mismo con mi mamá? ¿Y qué pasó conmigo, con mi nacimiento, con el embarazo mientras yo me gestaba en mamá? ¿Cómo me parió? Porque créanme que nos da, híjole. Un entendimiento muy claro y muy grande de lo que vamos a vivir. No es para que lo cambiemos, sino para que estemos listas. Porque vamos a sanar memorias uterinas de dolor en el embarazo, en el parto y en el posparto. Y créanme que no es nada más las nuestras. También son las de nuestro querido Chiquibombón. ¡Oh, sí! Porque los hombres también absorben memorias uterinas de dolor que al momento de eyacular y tener el acto sexual fecundar a nuestro óvulo, no las transfieren. Por eso es de que decimos que las mujeres en tribu nos acompañamos en nuestros procesos, porque de igual manera vas a vivir situaciones que tú no comprendías. Por ejemplo, mis dos partos fueron cesáreas, en donde hace 14 años no estaba de moda el parto humanizado y hace 11 menos. La verdad. Entonces, para mí parir, mi mamá me decía, no te preocupes, yo paría a los cinco de manera vaginal, pero me daba miedo porque mi suegra también tuvo cinco cesáreas, si no me equivoco, tuve, a ver, es uno, dos, tres, cuatro, sí, tuvo cinco procesos de cesárea mi suegra y mi mamá vaginales. Y cuando yo me ponía a investigar lo vaginal y lo y lo de, de la cesárea me daba miedo parir. Se los juro. Se los juro, decía, eso me va a pasar. Pero no te preocupes porque el cuerpo sabe qué hacer. Yo todavía no conocía nada de doulas, no había de moda eso hace 14 años o hace 11 años. Y entonces yo quería información real que yo que yo para entender mi cuerpo. Y no dejarlo todo en manos de un médico, sino yo también saber qué hacer. Y les he de compartir que yo dije, bueno, pues si me toca una cesárea, pues es lógico, mi esposo nació por cesárea. Y si me toca un parto vaginal, yo nací por un parto vaginal. En ese entonces yo no sabía nada de bendición de útero y nada del útero, ni memorias uterinas de dolor, ni nada de eso. Pero mi mamá me informaba. Me decía, sé paciente con la lactancia porque no se da de la noche a la mañana y viene luego el golpe de leche y tienes que mantenerte calientita, ¿no? Yo, ay, que es el golpe de leche? Yo no sé nada. Porque hay que quitar la idea de que uno, porque es mujer, ya sabe lo que es lactancia, ya sabe lo que es parir y no es solo hasta que lo vivimos podemos dimensionar y la experiencia de cada uno es diferente. Como les comparto, queridos amigos de La vela Alquimista, compartimos el 90%. 49% de un genoma, pero el 1% marca la diferencia. Por eso todos tenemos vivencias diferentes y hay que respetarlas. Hay que respetarlas profundamente. Y en mi caso, mi primer parto fue una cesárea. Si sí, duele. Me acuerdo que hasta el médico me dijo, te la voy a dejar para que puedas usar bikini. Yo nunca he usado bikini, ¿no? Pero dije, bueno... Me, me estuve ahí, tuve mi situación, yo sentí el dolor, la recuperación de la, de la cesárea no es fácil y sobre todo ya cuando me formo de dula de parto en 2018, que fue inspirada en que soy madre de hijas y yo des, de niñas y yo desconocía mucho mi cuerpo pues descubro que sí hay alteraciones en la lactancia materna cuando nosotras somos sometidas a una cesárea o tenemos una epidural. O sea, sí hay una alteración en el proceso. Pero esto no significa que no lactemos. Hay que ir a las memorias. Yo a mi hija mayor no la pude lactar y como dice Esther, te sientes horrible de la fregada porque... Yo decía, duele la cesárea, pero aparte desarrollé mastitis y unos problemas de que si el pezón agrietado, que sangra, duele horriblemente, como sapo se podría decir. Y tenía una niña que lloraba y lloraba y lloraba y yo más me estresaba. Hay que ser honestos de que el llanto del bebé, ña, 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 te estresa, te, te, te dices, ya, y peor si tienes personas que te están presionando... ...seamos gentiles con nosotras, por favor... ...si quieren les damos hasta el sustento biológico y científico... ...de todo lo que nos pasa para que crean que es real... ...no, o sea, sí, ya tenemos alteraciones... ...entonces, ¿qué es lo que pasó? Que mi mamá me dice, deja de sufrir... ...deja de sufrir, no porque no la lactes no es tu hija... ...y no va a crecer sana, la ciencia ha crecido muchísimo... ...muchísimo confía en la recomendación también del médico, está actualizado, como dice Esther, hay que rodearnos de gente profesional, con experiencia, por favor, no llenas de idealismos, y saben una cosa, eh, para mí mi posparto fue pesado al tener a tantas mujeres rodeándome y que ninguna me comprendiera, o sea, yo incluso lo he de confesar, así como Esther se le reviró a la mamá, yo también, y le dije, ¡vete! No hay que tomarlo personal. ¿Se acuerdan cómo somos en la adolescencia? Cuando llega la menstruación y somos bien gritonas, y ¿Eh? es la energía de la hechicera, es un duelo. En la adolescencia tenemos el duelo de la niña que se está transformando en una mujer, en una mujer con busto, con cadera, que le duele en los movimientos, lo mismo nos pasa en un posparto, por eso es esa energía que en One Blessing llamamos la hechicera, es la que nos pone cara a cara con el ser humano que somos, y eso sí, por favor, nunca se tome en personal a una mujer en posparto, y sobre todo tú, querida mujer, no creas que esa mujer en posparto eres la definitiva, no, Date la oportunidad de, de ser acompañada, de buscar ayuda, de buscar un psicólogo. Busca con quien tú te sientas a gusto para no callarlo, no lo calles. Quienes te dicen, yo jamás, pues respétales, qué bueno. Y muy su historia, pero atiéndete a ti. Ve, acude. No por hacerlo eres menos. Como dice Esther, y yo lo viví, queremos ser las todólogas. En, en las mujeres como madres No necesito ayuda de nadie, ¿no? Y qué tal nos desesperamos Que hasta nos histerizamos Desarrollamos muchas enfermedades Problemas psicológicos O sea, no hay que hacernos esto Y sí, mi segundo parto También fue una cesárea Lo confieso Que comprendo, mi querida Esther Cuando te dicen Tu bebé está mal Uy, no le digas eso a una madre. O sea, se los juro que para mí fue el hecho de que me dijeron, es que tu bebé está mal. Tiene un problema en Fontanela. ¿Y yo, Fontanela qué es? Y todo fue, hay que cuidar muy bien con quienes nos relacionamos en el ámbito médico. El problema fue de que yo no le hablé al pediatra que atendía a mi primer hija, en mi parto, y como fue un parto que rompí membranas y luego, luego vámonos al hospital, fue que me atendió el médico que estaba ahí. Entonces, el pediatra, cuando yo me llevo a mi hija a revisión con el de siempre, él empieza a meterme dudas y de que estaba mal. Y todo porque el pediatra se enojó de que yo no le llamé o no le llamó mi esposo para estar en mi parto. ¿Por qué? Porque veamos que también hay un lado oscuro Ahí está el negocio. Y los partos luego no salen en dos pesos. Y por favor, no porque sea muy caro o muy barato, significa que es lo mejor. Hay que ir a un especialista, alguien con pasión en lo que ama ser, alguien con experiencia, con actualización y sobre todo que lo viva. O sea, que sea más consciente de sí mismo y que está tratando con humanos, humanos diferentes así a él un 1%. Entonces yo recuerdo que fue horrible. A mi hija menor sí la pude lactar, la verdad. Yo nunca, mi mamá me decía, tú lacta el tiempo que tú quieras. Lo que tú le des está bien a tu hija. ¿Qué ventaja había que a mí no me tocó el maratón de competencia de mujeres de a ver quién le da? pecho más a sus hijos. Hace 11 años la mujer no competía en que yo parí vaginal y el cesárea no es parto. Hace 11 años y 14 años no peleaban las mujeres de que yo ya llevo 8 años lactando y me pego a todos los hijos a uno a cada bubi y me voy a implantar una tercera para tener a los tres lactando. No, créanme que antes, hace 14 o 11 años no había esto de moda no se había puesto de moda entonces mi mamá me dijo, mira no hay problema, lacta el el tiempo que tú desees... ...yo a ti solo te di seis meses... ...y obsérvate... ...confía... ...entonces yo le di... ...lo que yo deseé darle a mi bebé... ...porque para mí fue suficiente... ...pero si... Sí ...la preocupación latente... ...de... ...había una situación... ...dejamos a las mujeres... ...porque a mí quienes más... ...recibí... ...el yo nunca... ...eres una loca... O sea, recibí más apoyo de hombres que de mujeres, lo he de confesar en mis pospartos. El hombre era más gentil al hablarme y la mujer como con la competencia. Y recuerdo que mi suegra me decía, ya ves, por ser tan terca de querer esperarte a hacer un parto vaginal en lugar de que llegar en la, al hospital por rompimiento de membranas y que te abrieran, tu hija está mal, no hombre, peor, es horrible, como mujer te sientes morir, o sea, en la primera me sentía morir porque no la podía lactar, y en la segunda porque por mi decisión, por yo querer parir vaginalmente, dañé a mi bebé, por eso puedo entender a Esther, es una situación horrible en donde créanme, amigos de la vela alquimista, si yo me hubiera comprado esa idea de que mi hija estaba mal, mi hija no sería la que es ahorita, porque a mí me habían dicho, no, ya tiene esto, le mandaron a hacer miles de estudios, hasta que mi esposo y yo dijimos, basta, no hacemos nada, no, y le dije a él, ¿sabes qué?, y si hacemos las cosas diferente... Y si en lugar de buscar tanto afuera, vamos a algo diferente, porque llega el momento en el cual uno como mujer grita, ¡No! Y si te enojas. Y maldices a todos, yo hasta maldije a Dios, me acuerdo, ¿no? Porque me habían dicho que mi hija iba a ser intolerante a todos los alimentos, no iba a poder hablar ni caminar. Y era algo que decían, mejor ve a la Fundación Teletón. Imagínate, se lo dices a una mujer recién parida, y con el cargo de conciencia porque quería un parto vaginal y terminó en cesárea que sí tuvo este sufrimiento fetal. Y entonces es peor porque te sientes una desgraciada y entonces para mí tocar mi herida de la cesárea no lo podía hacer. ¿Saben cuándo pude hacerlo? Imagínense, hasta el año 2019 pude tocar mi cicatriz de mi cesárea. Pero fue hasta este diciembre del 2019 que yo pude hacerlo, me ha apoyado muchísimo de lo de Moon Mother, de la formación de Dula, de todo lo que hacia atrás, he estado haciendo desde que soy madre, pero me llevó mi tiempo, les estoy hablando de que mi hija menor ya tenía nueve y la mayor doce por eso es de que cuando me formo de duela de parto veo la importancia de acompañar el posparto también veo la importancia de dejar de estigmatizar el parto que si vaginal y que te venden parto humanizado ya por favor, por favor, déjense de esas tonterías y mejor entréguense a darle la bienvenida a su bebé porque tu bebé va a elegir cómo nacer porque también tienes memorias uterinas de dolor y tu pareja también en donde la vas a vivir sí o oh, sí, por mucho chamanismo, temazcal, yo y que hayas hecho antes, lo que estás destinada a vivir, lo vas a vivir porque es parte de tu experiencia humana y la unión de una pareja viene a la sanación de algo, de algo, la aceptación. Y para mí ha sido alquímico, ha sido alquímico y como dula de parto para mí mi prioridad es cuidar de mamá y sobre todo si está la pareja, que la pareja sea el equipo. Yo no excluyo al hombre porque pues, el hombre es parte importante. El parto es un acto sexual consumado hace o pues, sea cuánto tiempo. Y además de que pues también parimos hombres, hay que ser conscientes. Entonces la aceptación de las decisiones que tomamos es sanación para nosotras en el posparto es una sanación porque no teníamos los conocimientos no lo teníamos porque no podemos ver a la mujer que éramos antes desde la que somos hay que ser gentiles hay que ser gentiles no hay que exigirnos por favor entonces hay un libro que les recomiendo ampliamente de Laura Goodman la maternidad y el encuentro con la propia sombra es buenísimo doloroso como el solo pero el dolor es parte de la vida el sufrimiento es opcional y por eso podemos tener pospartos eternos y duelos eternos. Al creer que somos todólogas y que solas podemos, nos estamos hundiendo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la biología, desde nuestra biología y redes neuronales, la mujer sana en red, no en exilio. Sí hay que cuidar los 40 días, claro que sí. Son esos 40 días de estar con nosotras. En silencio, porque estamos celebrando un luto, un luto, un luto. No, porque no no le digas a una mujer en posparto, deberías de estar feliz y tienes a tu bebé en brazos, y menos se lo digas si eres madre, y si no eres madre, cállate, ¿no? O sea, por favor, porque Porque para la mujer tener a su bebé en brazos, como dice el, este... Eh, lo que es este lo, nos dice Esther tener a su bebé, lactarlo era una manera de acompañarse y saben el gran paso que ha dado ella al decir ya son 15 años, felicidades mi querida Esther, porque significa que has abrazado a tu mujer en posparto permitiéndote renacer en amor total y aceptación de la nueva mujer que eres, lista para todo lo que viene con samuel lista para todo lo que viene hasta con tu pareja porque ya sabes que no estás sola y estamos en tribu y cuéntanos tomando en cuenta ahora sí que todo esto que hemos platicado cómo es que ahora esther se ve a sí misma ¿cómo es que ahora Esther ve a la hechicera de su posparto que hasta que Sammy tenga tres años tú vas a tener ahora sí que una mayor conciencia de esto? ¿cómo te percibes a ti? ¿cómo es la manera en la cual al abrazar tu posparto expresarlo, hablarlo, vivirlo te has parido a ti en amor a la nueva mujer que eres?
1: Uy sido, como lo has mencionado, ha sido todo un proceso y puedo decir que a pesar de que no tenía el concepto de un embarazo, de un hijo, de todo esto, de la persona que era a la que soy, me encanto lo que soy ahora y es esta parte donde toqué y me hice mejor persona, no, no, no podría decirlo de otra manera, porque volteé a ver al mundo con ojos de amor, con paciencia, con compasión y puedo entender que el resultado de lo que yo haga en mí misma se verá a través de otras mamás de otras mujeres que también me están viendo de otros hombres que están viendo y claro, de, de mi hijo hoy ah, navego estas aguas a través de lo que es eh, del ciclo menstrual y justo con esta parte de, de de la energía que, que rige que es la hechicera digamos, este, ahorita viviendo estos tres años siento que todo ha sido fluido a través de dejar los ritmos de la vida con conciencia, con conocimiento en constante búsqueda de nuevas alternativas estudiando haciendo esta parte de ser como objeto de estudio que me encanta mucho esa, esa forma de decirlo a través de diagramas lunares, a través de, de hablar con la tribu, de compartir la experiencia, que eso hace la firmeza. Entonces, anteriormente veía que no funcionaban las cosas porque faltaba ese clic del entender desde la parte humana. Eh, y dándole voz a esto, justamente a través del crecimiento de SAMI, empecé el proyecto de Lunática Artesanal. Y han sido mis dos bebés, ¿no? Y esta parte donde que va al ritmo de mi hijo, en momentos hay descansos de, dentro de, de mi taller y de repente cuando hay un crecimiento distinto lo veo reflejado en mi trabajo. Entonces, ha sido muy bonito y ha sido fácil, al menos, porque lo he buscado y, bus y, 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 y me di a la tarea de entrar este proceso no es agradable a veces es muy doloroso y confronta y, y, y estás en esa posición porque luego este pone uno en la posición de la niña chiquita pero ¿por qué yo? y no el otro esta, esta parte donde dices es que ya eres la adulta hazte cargo de tu infancia arreglando cuestiones que tú no has podido que no tuviste la oportunidad porque mi mamá, mi papá hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron y hoy como adulta es mi responsabilidad justamente decías esta parte de la hechicera, ¿no? Que su contraparte es como la parte de doncella, la, la, la adolescente. Hoy voy y le doy voz a esa, a esa adolescente porque yo ya me veo como la mujer adulta, la, la que concreta, la que dice. Y en esta parte de, eh, tengo una vida económica que es sostener. Este, mira, fíjate, esto es tanto, tanto ¿por qué tanto? eso me ha dado fortaleza porque tengo un hijo a quien dar ¿no? y vuelvo y lo recalco bastante, de verdad mujeres eh, el embarazo eh, somos muy hormonales, no debemos tomar decisiones a la ligera de verdad, de verdad este, es una parte de la lucha constante de, de tener la razón de saber que tú sabes ¿no? De verdad, eh, ser, eh, lo dices muy bien. Si lo deseaste, es una manera. Si si te llego de sorpresa es otra manera. Pero si tampoco lo deseaste, ser gentil, ser gentil porque está en nuestras manos, en nuestros vientres gestándose una vida, que es algo mágico. Eh, quiero quiero decirlo ahí, porque nosotros no nos despertamos cuando gestamos la vida de un bebé. Ay, hoy voy a hacer los bracitos hoy voy a hacer la cabecita. No, es un, es un, una energía an, atómica. O sea, es una responsabilidad de las membranas. Bien, bien dice Laura Goodman, desde el inicio el esqueleto emocional que se va a sembrar en ese ser humano. Y que hablando un poco sobre de madres mexicanas, ni madres, habla sobre qué tan importante es trabajar esa esa parte de la educación de nuestra región y verla con otro concepto, porque si no, México o, o en mí la humanidad en sí, no va a poder llegar a un despertar de la, la, la responsabilidad de un ser humano. Hoy, justamente, después de muchos años, veo eso, ¿no? Bueno, no mucho, sino justamente ese tiempo, disfruto ahora a mi hijo. Lo disfruto bastante y hoy puedo identificar su aroma y decir, ¡ay, qué rico! Y ahorita lo que le dure, ¿no? Del tiempo que le dure su, su aroma de bebé y siento que voy al ritmo. Y la verdad es que, como dice Rosa Zaragoza en la canción de, este, amo todo mi pasado con todo lo que pasó, porque hoy soy esta mujer que que mira ante ustedes. Eso es lo que comparto, querida Alique.
0: Mil gracias, hermosa. Y, y tocaste estos puntos tan bonitos que re deseo resaltar. La hechicera es la oportunidad de escuchar a mi adolescente porque es la opuesta complementaria de la doncella y darle voz. Pues claro, porque la hechicera es en su oscuridad es bien adolescente porque adolece. Tiene el dolor, dale voz a tu dolor, por favor. Pero no nada más para quejarte. No, dale, reconócelo. Y entonces la hechicera dice: ¿y ahora qué vas a hacer? Hazte responsable. Es que mi pareja y es que él no entiende. Es que no, 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 no. Tú lo elegiste, aparte. ¿No? O sea, aparte. Tú lo elegiste. ¿No? ¿Qué te dice de ti ese hombre? de ti, de cómo eres tú contigo, qué comparten, porque hasta ya se fusionaron y tienen hijos, ¿sale? No es el hombre, te vas a ser responsable y esa es la luz del posparto, ahorita lo que te escuchamos es que sí es darle la voz, ve, ve todo lo que ya ahora o escúchate a ti misma cómo ahora tienes una visión diferente gracias a todo lo vivido y que en lugar de victimizarte desde la adolescente de la, desde la que le duele... decidió reconocer su dolor... pero si esto ha llegado a mí... es porque estoy lista para ir a una catapulta... porque recuerden que la hechicera es la energía que nos pone a prueba... nos va a poner a prueba siempre... ¿de qué serviría a un guerrero nunca salir del cuartel a la guerra... para saber cómo sabe utilizar todas sus técnicas... Pues eso es nuestra hechicera Y la maternidad, créanme Uy, como dice mi madre ni después de muertas porque hasta la tumba van y nos chillan o sea, es un crecimiento continuo ahí estás, no seguimos trabajando con ancestras, ahí está hay que aceptarlo y como dice mi querida Esther acércate también a conocer tu historia el país donde vives la región, cómo fue criada tu madre porque todo eso va a influir por eso es el 1% que nos hace diferentes, es como le digo a mis hijas, ese 1% por ciento se llama respeto a lo individual, no imposición, no de que tu verdad es tu verdad. Y esto nos hace más empáticas entre mujeres. O sea, es la empatía total y a mí me fascina. Créanme, claro, queridos amigos de la Real alquimista, eh, la semana pasada, el 15 de septiembre, platicando con una querida amiga, ella es madre de un varón de la edad de mi hija mayor, y le dije. ¿Sabes qué, ti, Ahora con esta profundidad de vista o de mirada que tengo a mis 42 años y por todo lo experimentado, creo que ya estoy lista para criar varones. Y me dice, adelante, amiga. Le digo, no, yo creo que ya será en otra encarnación o le tocará a mis hijas criar varones. Y qué, qué honor que mis hijas también den a luz varones, porque significa que entonces en función de lo que yo hice, se va a ver reflejado en ese varón que mi hija va a criar y a ver si mi hija sabe criar un varón y va a ser en función de lo que yo le enseñé también, de lo que son los hombres. ¿Por qué? Porque si las mujeres no sabemos criar mujeres porque nos desconocemos y somos las de no, a mí no me pasa nada y falta de empatía, pues menos vamos a criar un varón. ¿Cómo vamos a saber cómo adentrarnos al mundo del varón? Y aparte de que luego hay, este, hay lugares en, en, en el mundo con estos matriarcados tan fuertes que hasta quitan al papá y la mujer se convierte como en la mamá del papá oye es tu pareja no y le estás diciendo que hacer que no hacer que decir que cómo va a hacer las cosas cuando le tienes que porque le estás quitando su oportunidad de aprender a ser papá ¿no? también de equivocarse y también de, de crecer junto contigo y con su bebé, entonces esto es tan hermoso, Ay, que a mí me emociona, ¿saben por qué? Porque pues si mis hijas deciden ser madres, benditos son los hombres y benditas las mujeres y, y los padres de estos seres que van a llegar y con los cuales pues si quieren ser mamás, pues qué mejor que mejor y ya seré abuela junto con otra hermosa mujer y yo me uniré a la mamá de él o sea yo como le digo a mi hija tú disfrutas al muchacho y yo me encargo de la mamá para la tribu porque vamos a ser abuelas y va a ser muy bonito hacer ese sincretismo cultural de costumbres y tradiciones para que vivamos las dos, las dos y sobre todo respetando a nuestros hijos en sus procesos ese es como yo me visualizo y por eso desde ahorita trabajo porque ya que Ahí ya tendré la experiencia, ya tendré la experiencia. No puedo hablar desde antes, pero ya me visualicé y soy. Y no me caso con esa idea, no me caso ya con que así lo voy a vivir. ¿Por qué? Porque la hechicera va a llegar y te va a poner a prueba. Da prueba, te pone la hechiceríxima. Y por favor, por favor, yo se lo decía a mi esposo: Ay, César, imagínate si yo. Busqué conscientemente ser madre, embarazarme, o sea, embarazarme y todo lo que he pasado, ¿sabes? Siento una gran compasión y empatía hacia esas mujeres que les llegaron los niños de sorpresa de, por el desconocimiento de nuestra sexualidad o de las relaciones sexuales, de nuestro ciclo menstrual y llegó un bebé de chin, ya llegó un bebé. Y también siento mucha compasión hacia todas esas mujeres que son forzadas a tener un bebé, porque también yo sé que el, el aborto también es como un tema medio espinozón de repente, pero saben una cosa, la verdad hay que respetar. Hay que respetar a cada mujer y cada decisión que toma sobre ella, sobre su cuerpo y qué mejor que es respetar en la conciencia de que por ese 1% que hasta nuestro genoma no lo maneja, somos diferentes y no tenemos por qué ser iguales. Mi querida Esther, ha sido un placer escucharte, tenerte de nuevo en la hora del alquimista, celebrando esto, nuestras voces del posparto y que se entere todo el mundo. ¡Sí! Lo celebro profundamente y antes de... Concluir con nuestra charla, por favor hermosa, háblanos de tu proyecto de Lunática, porque es el bebé que nació junto con Sammy, compártenos tus redes sociales, tu número de contacto, por favor, que esto llegue a más y más personas.
1: Gracias, gracias Elke, qué bello, qué bello, esto de... El crecimiento nunca se acaba y se basta cuando nos vamos de este plano. <risa> pero dejamos esta, esta, estas cosas de vivencia suspendidas en el universo para los que vienen detrás. Pues sí, Lunática Artesanal, pues como tal, eh, se dio a conocer junto con mi hijo, pero también hubo un trabajo muy profundo pues ya de unos cinco años más atrás. Este, y, y, y es fue una oportunidad de crecimiento. Y pues empezando con esta parte del ciclo, pues a mí me gustan muchísimo los ungüentos, las pomadas, las cremas eh, y bueno, también a través de la alquimia de las copas menstruales, las toallas, ahora los calzones menstruales, cosas que ya hago, eh, perdón, que ya eh, vendo y también doy asesoramientos para adquirir tu copa este, miren, eh, si les interesa hay un número de whatsapp donde tengo todo el catálogo de todos los este, productos que manejamos que si bien puedo dejar el link pero igual les puedo dejar el número que es el 52 55 62 48 75 22 ahí pueden encontrar el catálogo de todos los servicios y productos o también me pueden contactar de forma personal desde mi perfil de facebook como esther eh, V un nivel lunática, eh, también este, pues aquí dentro de, de la carpa mora de la carpa del quimializé, perdón, este, pues también estamos aquí orgullosísimas con un honor enorme poder estar compartiendo con la tribu cada etapa de nuestro desarrollo. Muchísimas gracias Elke y un abrazo enorme a todas las mujeres que estén viviendo cada etapa, vívanlas con amor y de verdad, de verdad no están solas.
0: Estamos en tribu. ¡Au! No. Y sabes, yo agradezco profundamente que ese tiempo de pandemia, ese encierro en marzo del año pasado, nos acercó. Porque precisamente recuerdo que yo ofrecí en mi red quien deseaba recibir como una sanación de útero a distancia y mandaba yo la información y así es como... Estamos aquí juntas con esa bendita sanación de útero a distancia que dije bueno vamos a darnos como un sostén ahorita que nos pararon porque literal fue ese posparto así se siente. ¿Se acuerdan cómo nos sentimos todos a nivel mundial y que todavía no cantamos victoria porque están entre que nos encierran, nos sacan y que si la vacuna y que no sé qué, pues es un posparto, estamos viviendo un posparto de una nueva humanidad, ¿no? O sea, es el hechicero hechicerísimo, ¿no? Y por favor, en el hemisferio norte tenemos al otoño tres meses, es la energía de los duelos, del lo hechicero, de, del que adolece, de... Así es que vamos conectando con nuestra querida Madre Tierra porque recuerden... Recuerden que aquí somos viles y comunes y corrientes seres humanos poderosos. De veras que es bien bonito aprender a ser humano y acercarte a tu experiencia individual, a ese 1% que te hace ser tú, te hace más empático con el 99% que compartes con lo colectivo. Mi querida Esther, mil gracias, hermosa, gracias. bendecida
1: tu existencia,
0: Bendecida tú también, mi amor. Gracias por esta hermosa charla y gracias a ustedes, mis amados amigos de la Hora del Alquimista. ¿Le continuaremos dando voz al posparto? ¡Claro que sí! Y créeme, si tú eres una mujer que desea compartir su posparto. Escríbeme, por favor, escríbeme por inbox en Messenger a El que Dona dio y exprésame el que yo quiero participar en esos programas que haces en lado del alquimista de voces del posparto. Quiero darle voz a mi posparto. Bienvenida eres, corazón, porque así en esta tribu, en este amor todas crecemos y florecemos. Si les gustó esta charla, los invito a que los compartan entre sus redes y contactos. Si lo haces en tu red social, te invito a que lo hagas con el numeral o hashtag alquimia del ser para que así construyamos entre todos una o una comunicación o un diálogo en la internet. La Hora del Alquimista es un podcast en audio que puedes escuchar en las siguientes plataformas de reproducción, Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Breaker, Pocketcast y Radio Public. Ya en los próximos podcasts eh, les compartiré las otras tres plataformas en las que ya se está escuchando La Hora del Alquimista, las otras tres nuevas plataformas, por lo cual estoy muy agradecida tanto con ustedes que lo escuchan como con todos nuestros amados colaboradores. Gracias, porque solo en tribu y en red se crece. Gracias, gracias, gracias. Mi nombre es El Quedonadío y los abrazo con muchísimo amor desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser. Para esta, nuestra hora del alquimista. Saludos desde México. Hasta pronto.